0: Keep pushing, right, buenísimo Keep pushing, yeah. keep pushing, continue a spin Fantastico diray, fantastico
1: Go to the finish line, keep pushing No worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right of That was amazing guys Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Jimmy Give me full power then Avanti Fer Avanti! All the time you have to leave a fight
2: Flippy
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 186 de Keep Pushing Podcast. En este capítulo en el que vamos a repasar todo lo ocurrido en el pasado Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, celebrado este pasado fin de semana en el circuito de Austin. Texas. que Todo el mundo sabe que no se puede decir una cosa sin seguir lo de Texas. Y tengo por aquí a mis colaboradores habituales. Está por aquí David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas.
0: Y también, está por... Celta. Ahí está. Y también está por aquí Iván Guillán. Buenas noches, Iván, a la Celta.
2: Buenas noches, Forza Depor, o como se diga.
0: Expulsado del podcast. Bueno, <risa> bueno pues eh, como decía, vamos a repasar este, este gran premio, que si bien tuvo un final y quizás un inicio bastante entretenidillo, la parte media pues sí que quizás fuera un poco más coñacillo. ¿Un coñazo GP, David, o, o no tanto?
3: Bueno, yo creo que se arregló se arregló al final, pero tampoco fue la madre de todas las carreras. Es verdad que bastante más entretenida que Japón eh, y que, menos mal que insisto, que el final nos, nos animó bastante. Pero no fue no fue especialmente coñazo. A mí, por lo menos, no me lo pareció.
0: Pues para mí sí que tuvo tramos bastante coñazo. No sé, Iván, si estás más con, con David o conmigo.
2: Sí, tuvo fases... Sí, fue un gran premio bastante irregular. Yo creo que si no hubiéramos tenido ese, esa batalla final de, de Alonso y de demás... Hubiera tenido más emoción que, que la que tuvimos al principio. Estuvo bien, pues momentos típicos de Fórmula 1 de hace años, ¿no? De esos abandonos de, de Verstappen y de, y de Raikkonen, pero vamos, bueno, no creo que, que hubiera más. más bueno. Lo cual nos deja un gran premio que, que tampoco hay que suspenderlo, yo creo. Un gran premio que estuvo bien y ya.
0: Bueno, efectivamente no lo vamos a calificar como uno de los peores de la temporada, ni, ni mucho menos, pero bueno, estuvo ahí. Tu, tuvo, sus, tuvo sus cosillas. Bueno, eh, el Gran Premio empezó, como casi siempre, con los dos eh, Mercedes en, copando la primera línea de, de salida. Hamilton fue el único que el sábado logró bajar de, del 1.35. Hizo un 134 999 para, para marcar la pole. Y luego, algo que no se ve muchas veces, no falló en, en la salida. Eh, salió bien, aguantó el envite de, de Rosberg y, y sobre todo de de los Red Bull, que, que también amenazaron bastante en, en la salida. Y, bueno, logró llegar hasta el final. Tampoco es que ganara con, con demasiada ventaja. Cuatro segundos sobre su compañero y veinte y sobre, sobre el primer no Mercedes, que no es mucho, según según tenemos visto en otras en otras carreras. Eh, pues eso, carrera buena para, para Hamilton, sin, sin sobresaltos, sin problemas. Quizás una cosa como la de Malasia, lo que pasa es que aquí, no se lo rompió el motor al final, digo
2: Sí, notable. Una carrera sin al... alardes, ¿no? Pero, bueno, en, el... en su ritmo, ¿no? En... En, el... en el punto en el que debe estar, ¿no? Que más o menos es lo que todos consideramos, ¿no? Un poquito mejor que Rosberg, pues lo suficiente para para marcar la poli para ganar cómodamente, ¿no? El... el margen que comenta cuatro segundos, pues al final es relativo, ¿no? Porque ya sabemos que... En las últimas vueltas, en la última fase de la carrera, eh, los pilotos juegan mucho con, con, esas diferencias y tampoco creo que Hamilton tirará más de la cuenta salvo en las propuestas iniciales. Así que nada, una buena victoria. Rosberg también yo creo que se va contento con el segundo puesto y nada, hasta la semana que viene en, en México y ya veremos a ver cómo, cómo queda esa batalla, ¿no? Hoy, hoy leí una, una crónica que decía eso, ¿no? Hamilton gana la batalla, pero Rosberg sigue ganando la guerra y yo creo que es algo así el resumen básico del Gran Premio.
0: Sí, luego, luego un rato haremos cuentas de cara al, al Gran Premio de, de México, pero bueno, en cuanto a la carrera, tampoco hay mucho más que decir sobre los Mercedes, ¿no, David?
3: No, sobre todo porque yo creo que tuvo eh, dos momentos claves, que fueron la salida, que no pasó nada, y, y la llegada, que no pasó nada. Es decir, eh, no se rompió el coche y... Y la salida no, no, no salieron especialmente mal, porque realmente Rosberg no es que saliera mal, es que Ricardo salió muy bien. Eh, ahí creo que fue más eh, más mérito del de Red Bull. Pero, pero vamos, eh, los Mercedes hicieron lo que tenían que hacer. Rosberg muy inteligente, hubo un momento de la carrera cuando eh, colocó los neumáticos medios después del para su segundo stint, que yo creo que fue bastante bastante acertado porque se... Se aseguraba, entre comillas, no, no tener una caída de, de rendimiento de los neumáticos muy fuerte, o por lo menos no tan fuerte como para no poder reaccionar con respecto a, a sus rivales. O sea que, perfecto.
0: Sí, una estrategia de, de neumáticos eh, normalilla. Vamos, no, no, no montaron el superblando de ninguno de los dos Mercedes en, en esta carrera. Vamos, eh, dos paradas, eh, Hamilton optó por blando, blando medio y horror ver por blando medio medio, pero bueno, al final el resultado, el resultado fue fue más o menos el mismo. Hablabais de de la salida que salió muy bien que salió muy bien Ricciardo y, y efectivamente así fue. Ahora hablaremos un poco más de él, pero creo que, que ya que estamos hablando de la salida debemos hablar de esa suerte que tiene siempre Nico Hulkenberg en, en las salidas, ¿no? Porque bueno recuerdo así de primera Singapur, ¿no? Que creo que fue más culpa suya que otra cosa, pero bueno siempre en las salidas siempre tiene algún tipo de problema. Aquí se toca con aquí se toca con botas, rompe el alerón delantero, botas tiene un un pinchazo. Eso también provoca movimientos por atrás, eh, toques de, de Kvyat con, con Sergio Pérez. Eh, bueno, los Forsini ahí metidos en, en el jaleo en, en la salida, ¿no? Y no sé si estáis de acuerdo en que todo propiciado por la trazada de Vettel en, en la primera curva, que, que también le han preguntado a él tras, tras la carrera.
2: Iba. Sí, eso estaba pensando si lo ibas a decir o no. <ríe> y creo que, que sí. Al final Vettel cierra y bueno... ¿Le culpamos o no le culpamos? No lo sé, pero vamos, lo que está claro es que si hubiera dejado un poco más de espacio hubieran podido pasar los tres, yo creo. Y nada, lo de Hulkenberg es una pena, más que por la reiteración, por, por el buen sábado que había hecho, ¿no? Que, que iba a tener opciones de estar arriba, joder, y más viendo lo que pasó el, el, en carrera, ¿no? Que hubo dos de, los, de esos seis pilotos de, de arriba que, que perdieron, o sea, que no terminaron la carrera, ¿no? A lo mejor hubiéramos tenido un buen, un buen resultado. Es hablar por hablar, pero bueno, eh, parece que quedan pocas carreras con Force India y, y parece que no va a llegar ese podio ¿no? que, que está esperando. ¿no? Creo que hubiera sido un, una buena oportunidad ¿no? para terminar su carrera con Force India con un resultado que, que a lo mejor sí merece globalmente ¿no? Por, por los años que ha pasado allí.
0: Sí, sin duda, salía, salía séptimo, se metió en Q3 cuando su compañero Sergio no, Pérez no pudo y bueno, luego eso, en la salida ya. Rompió el, rompió el coche y tuvo que, que abandonar. Una pena, David.
3: Sí, porque como, como decía Iván, yo creo que muy probablemente, salvo, eh, no sé, que, que llueva en Brasil o, o algo similar, eh, no creo que, que Hulkenberg tenga una oportunidad de conseguir algo gordo. Eh, con Force India hasta antes de irse a, a Renault. Una lástima. La verdad es que sí es una, sí es una pena y, bueno, poco que... Yo creo que poco que hay achacarle a, a, a Hulkenberg y, bueno, pues Vettel quizá es un poco víctima del de este momento caótico y ciclotímico que está viviendo eh, Ferrari, que, que, bueno, luego comentaremos lo que le ocurrió a, a Raikkonen, pero creo que es muy, muy sintomático que, que le ocurriera esto precisamente a Vettel, ¿no? Es, es una cosa, bueno, yo creo que dice, eh, más que por el hecho en sí, es un poco engloba un poco lo que lo que está pasando en Ferrari y es una pena porque el propio Betel admitió luego que, que ese momento le fastidió su propia carrera porque no pudo pasar de la quinta cuarta posición hasta hasta el final, prácticamente luego llegó a mitad de carrera, de mitad de carrera hacia adelante fue solo, no tuvo opciones ni de adelante ni ni de atrás, incluso hizo una parada eh, tardía que, que no le movió, o sea que
0: Sí, hablamos, hablamos de la suerte de Hull Kemmer en las salidas, pero la de Vettel también, que yo no sé si es suerte o es más que se la busca en este caso, ¿no? Porque, bueno, tiene, he tenido varias salidas este año que son para hacérselo, para hacérselo ver, ¿no? Pero bueno, sí que... Sí, tiene de las
2: dos cosas, yo creo, los dos, en este caso. Sí,
0: sí, sí tienen... Eh,
2: porque ya ya cuando ya cuando han tenido los dos cuatro o cinco incidentes, botas también ha tenido dos o tres, al final, es un poco, ¿no?, de... Puedes tener mala suerte, pero también administrar esos riesgos, ¿no? de, de meterte en un sitio o intuir que por, que hay sitios por los que tienen más riesgo y otros por los que no
0: bueno, volvemos a volvemos a Ricciardo, entonces, que, que mencionábamos antes, una, una muy buena salida de, de Ricciardo. En segunda posición, gran parte de la carrera, sobre todo en las en las primeras vueltas, eh, se mantiene se mantiene bastante la, la distancia con Hamilton, evidentemente el Mercedes se, se escapa un poco, pero bueno, parece que el ritmo puede puede estar ahí, recordemos que recordemos que el Red Bull salía con neumáticos super blandos, mientras que, que los dos Mercedes salían con, con blandos, y bueno, estuvo ahí aguantando el ritmo, hasta que su compañero, del que luego hablaremos, eh, tiene que abandonar, provoca un virtual safety car, y, como él mismo dice por la radio, Nico Hulkenberg obtiene un, un pit-stop eh, gratis, ¿no? Entre comillas. Eh, Rosberg no pierde tiempo en haciendo su pit-stop. Adelanta a Ricciardo. Y este, eh, pues nada, tiene que conformarse con acabar tercero. Otro podio que, al fin y al cabo, tampoco está mal, ¿no? Una buena carrera, sobre todo en comparación con la de su compañero, le reafirma en, en, en su posición, David.
3: Sí, otra puta bota asquerosa bebiendo que tranquilo una, tranquilo
0: que a eso, a eso llegamos ahora
3: una moda que hay que erradicar por dios por salud y por, por higiene mental y física de todos es asqueroso bueno eh, la carrera de Ricardo sí como comentabas yo creo que es eh, es quizá el que menos titulares eh, saca o, o el que menos eh, espectáculo da entre muchas comillas insisto eh, en la pista, pero luego realmente es el piloto que yo querría en mi equipo. Es un piloto fiable, es un piloto que que demuestra que cuando tiene que estar está y no arriesga en demasía. O sea, es un, creo que, que es una de sus grandes, es una de sus grandes virtudes. Y en fin, pues otro podio, otra demostración de que Red Bull acertó muy mucho apostando por él como líder del, del equipo y que y que está claro que en el momento en el que Red Bull vuelva a ser un coche. No digo campeón, pero si sí digo un poco más igualado a, a Mercedes, eh, va a ser quien va a estar ahí al frente de manera más constante, creo yo.
0: Sí, porque los destellos los da Verstappen, pero la constancia está demostrando sí. Ricciardo que, que la está dando él, ¿no, Iba?
2: Sí, está en los números de 2014. O sea, no sé si recordáis, hace tres años que, que nos impresionó mucho, ¿no? Y que parecía que cada. Cada gran premio estaba eh, arriba y, y este año está marcando esos números con un coche que sobre todo a principios de año no estaba no estaba a ese nivel ¿no? y creo que, que sí, que además es alguien al, al que no se le pueden poner pegas ni dentro ni fuera de, de la pista, solo este, este tema de la bota de que dice David. Eh, pues bueno, cada uno le, lo verá. Yo lo veo gracioso, mientras no me toca a mí beber de la bota, lo veo gracioso. Luego sí, ya... te ri...
0: exacto, te ríes porque no te toca. Ya, 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 <risa> mira
2: lo como que Hamilton, pasó. ¿no?
0: correcto. Mira, <risa>
2: Hamilton. Hamilton lo ve gracioso, pero cuando le toque, que le tocará.
0: Correcto. Me parece, me parece lamentable que, que no haya bebido Hamilton, que, que, que Ricciardo no le haya dado a beber a Hamilton en este. Pues ya, este ya, game, ya, ya. ya, ya. Yo, yo ya lo te digo esperado. yo, como
3: él gane el mundial a Rosberg. Hombre, sí, como le gana el Mundial es... a Rosberg, vamos, se bebe de sí, la bota. Sí, bebe de, la... de los
0: calzones, sí, pero... Oye. Correcto. <risa> pero genial el detalle de Riquiardo con Gerard Butler, eh, que como no bebe, pues le sirvió un Red Bull en la bota. O sea...
2: ¿Y habéis visto lo que, eh, que Riquiardo le pidió que le firmara la bota? Ah, no, no. Ah, Ros... Sí, hay una, hay una frase muy esclarecedora que le ha puesto Gerard Butler en la bota. ¿Y qué la ha puesto? Eh, fuck no sé. you. <ríe> una, una, una firma <ríe> es lo que le firmó en la bota ¡Es enorme
1: se lo ahí, ¿no?
2: la pongo en el
0: en el Twitter de algo de eso correcto glorioso glorioso Ricciardo siempre dando siempre dando salsa a, a, a los podios sobre todo y bueno al fin de semana de de Gran Premio en general porque la entrevista que se marca este fin de semana toda 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 con acento texano Cuidado.
3: Que, le que lo intentó repetir en la sala de prensa, pero ya le dio la risa. Y le dio no, la risa, sí. Ya, ya no pudo, claro, porque... Sí, sí.
0: Pero vamos, y sí vestido de vaquer, y bueno, en fin, o sea, es eh, puro, puro, puro cachondeo <ríe> Daniel Ricciardo. Bueno, menos cachondeo se trae su, su compañero de equipo, eh, Max Verstappen luego lo comentaremos pero por supuesto piloto del día luego, luego entramos más en esto Verstappen lo gana todo menos menos carreras desde España no eh, y aquí tuve una carrera la verdad es que bastante bastante mala para para mí vamos eh, en la salida pues bueno tampoco es que estuviera brillante luego entra en boxes totalmente despistado sin que nadie lo avise sin él avisar eh, y so avisa justo ya cuando está en la entrada del pit lane eh, no le da tiempo a sus mecánicos a colocarse, pierde muchísimo tiempo en, en, en la parada, tiene que esperar que sus mecánicos eh, se coloquen Y luego finalmente tiene que abandonar, ¿no? Un problema en el motor eh, Y aparte de abandonar, esto sí que no sé si su culpa o del equipo, que le dijo dónde debía parar el coche Pero tarda muchísimo en, en parar el coche, circula por la pista de un lado a otro, haciendo un cizagueo bastante raro a mi parecer y, bueno, acaba, acaba abandonando, dejando el coche a un lado de la pista y, y como decíamos antes, perjudicando a su, a su compañero con el virtual Safety Car. Evidentemente, esto no, no lo habrá hecho aposta. David, ¿qué decir de la carrera de, de nuestro amado Max? Eh, eh,
3: bueno, yo creo que se resume muy en la expresión lamentable y sensacional a la vez. <risa> porque creo que es el único piloto en el universo que puede ser premiado por hacer el ridículo como lo hizo. Porque creo que... Eh, todos los aquí presentes saben de nuestra querencia hacia Max Verstappen. De hecho, no descartéis que le demos luego los tres puntos en el mundialito. Correcto. Sí. Correcto. <risa> pero sí. Eh, pero es verdad que, que no ha tenido su fin de semana. Además, de hecho, en clasificación tampoco estuvo bueno, bien, pero tampoco hubo ningún momento en el que en el que pareciera que podía colarse entre los entre los Mercedes, como sí si hizo como si parecía que podía lograr eh, Ricardo y luego en la carrera pues eso lo que lo que has comentado a mí el error de meterse en boxes porque pensaba que me habíais llamado
0: es que oye voces en, oye voces claro, en Escocia quiero decir si tienes <risa> ver, la radio la
3: radio puesta y vas escuchando yo qué sé rock FM y eh, bueno, <risa> se YSFM, no, se te va la olla vale pero es que no van escuchando nada no entiendo pensaba que me habíais llamado cómo what le cruzó la radio de otro piloto que digo yo que sé a lo mejor se al, te... parecer,
2: al parecer al le, le dijeron que apretara y él interpretó que, que tenía que apretar porque ya tenía que entrar eh, claro, coherencia
3: no
0: found
3: claro, o sea en fin bueno, a lo mejor entendió en lugar de push push box box que puede ser pero hombre no sé no sé, no, no, digo, por buscarle un poco una explicación un poco, un poco tal. y luego bueno, lo de la parada lo de cuando eh, detuvo el coche con el coche averiado, eso es culpa del equipo eh, claramente eh, es el equipo el que le dice para aquí o para allí o, o haz esto o lo otro en ese momento el piloto yo entiendo que siempre quiere tirar hacia, hacia donde puede y, y bueno, él vio que era más seguro hacia ahí, pero vamos, yo soy el equipo y según veo que no para, le digo que, que pares ya chaval
2: o sea, él, ha dicho, incluso... él ha ¿Sí? dicho, él ha dicho que no encontró la, o sea que no fue capaz de meter el, el punto muerto, que por eso dejó el coche donde lo, donde lo dejó. Sí sí, eso lo ha, comentado, bueno, entonces, lo ha comentado él sí.
3: Entonces entonces ya eso es, es otro asunto y entonces nada que nada que achacar. Sí que en, el, en,
2: pero... en un principio el equipo listo a a seguir en pista que por eso estuvo tanto tanto tiempo. Eh, pero luego uh -huh. le dijo, dijo que cuando tenía un problema bastante grave Que, que lo parara el coche y, y luego él pues debe ser que encontró ese sitio Pero no fue capaz de, de dar con la tecla
0: y, y, ¿No, sé, ¿no os pareció un... raro la, la, las trazadas que estaba cogiendo ¿Sí? cuando seguía en pista? Porque no sé uh -huh. Lo lógico es apartarse, ¿no? Y como que se metía en la trazada, no sé, un poco, me resultó un poco... Es que
3: a mí me, dio, me da la sensación de que lo que quería era eh, no forzar, sino hacer una especie de reset. No recuerdo en qué carrera fue, que le pasó algo parecido a Sainz, eh, ¿os acordáis? Como, como un momento, que, es que no me acuerdo, ya no, no me acuerdo. Yo, yo así, no sé temeridad de
0: Sainz como esta, no, la de Spa. pero
3: no me refiero a una temeridad, sino que, que el coche como que se le quedó en medio en, pues eso, que no avanzaba las marchas, no se le acuerdo. detuvo el coche, no, no sé ahora mismo quién, en qué carrera fue. Bueno, el caso es que yo creo que lo que él quería era, pues eso, como que hacer un reset al coche, o que le resetearan el coche desde. Desde boxes, y por eso yo creo que intentaba medio trazar, o no sé, vamos, digo, por, por intentar justificarle, porque tampoco tiene mucho mucho sentido. Digo, no sé, por. por no sé.
0: Bueno, pues en la vuelta 28 eh, abandona Verstappen y en Ferrari se estaban aburriendo, se estaban aburriendo, con la carrera estaban en un impasse y dijeron, bueno, vamos a sacar al Tuercas. ...que darle a esto un poquito de un poquito de salsa... ...llaman a Raikkonen a su tercera parada en boxes... ...en la vuelta 38... ...después de haber usado los neumáticos... Los neumáticos super blandos durante 17 vueltas... ...lo llaman para ponerle blandos... Eh, ...parece que todo va bien... ...pero sale de boxes... ...ya hay algo raro... ...porque se engancha una pistola debajo del coche... ...cuando arranca Raikkonen... ...que de hecho Raikkonen dice por la radio... ...que ha sido eso... ¿no? ...porque nota algo que salta en la rueda trasera... Derecha, pero bueno, sale de sale de boxes Y nada más salir el, el equipo ya le manda a parar, porque se dan cuenta de que la rueda esa misma, la trasera derecha, está mal apretada y, y la va a perder. Eh, Raikkonen para y con su simpatía habitual, dice por la radio que, que cojo, eso hace... Eh... Que si da marcha atrás, porque el equipo le pide volver al pit eh, y él pregunta si da marcha atrás o lo deja caer con la pendiente bueno, al final no sé qué hace pero la cuestión es que entra marcha atrás en el pit lane Iván, y creo que no ha, que no lo han sancionado por esto
2: No, eh, desconozco si a lo mejor pidió confirmación a la FIA o pidió el visto bueno para poder hacer eso porque si no sí que me parecería que, 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 que es raro ¿no? que no lo no, que no sancionaran porque es una, un movimiento que, que implica un cierto riesgo, ¿no? Aunque quizás que es verdad que fuera, era la mejor solución, pues su riesgo lo, lo implicaba. Lo que no sé yo si hubieran podido ¿no? los mecánicos volver a, a coger a ese coger, coche ¿no? y trabajar sobre él para, para que volviera a salir. Es, es lo que yo lo primero que pensé cuando cuando volvía para atrás, ¿no? Que quería pasar esa línea ¿no? para que los mecánicos pudieran trabajar en el coche. Al final no,
0: no fue así. Bueno, de todas formas, si lo pone en punto muerto, habría acabado en ese punto, David, porque la cuesta uh -huh. es lo que tiene.
3: Sí, no, sí. la, la física de momento funciona y tampoco hubiera, hubiera ganado mucho. Eh, bueno, lo que comentábamos antes de la ciclotimia de, de Ferrari, ¿no? que de repente son capaces de... Estratego. Absurdamente... estratego, estratego. No, es que tampoco fue estratego, porque fue culpa de un tuercas, es que es, es absurdo <risa> lo que le pasa siempre a Ferrari, ¿eh? no sé o sea Monty Python no haría un guión mejor para esta temporada de, de Ferrari en serio es para ir mirando carrera a carrera yo creo que no han tenido un fin de semana redondo nunca Ni, en ninguna muy
2: fan del Monty Python eh Ahí dejó el dato. <risa> ya se nota
3: se nota pero pero es verdad o sea no, no, esa es absurdo de, que, que de repente una tuerca que no es que fuera que se la colocara mal es que se quedó engatillada la, la pistola la pistola se quedó enganchada y por eso se vieron luego las, las chispas y luego bueno el cabreo de, de Kimi que casi le pega un cabezazo al cámara ya me pareció pues eso de de, de Kimi muy, muy muy de Kimi
0: bueno ya no, no, no vamos a dejar Ferrari sin hablar de Vettel porque eh, Ferrari, como decía, se estaba aburriendo estaba viendo la lucha que estaba manteniendo Alonso eh, que ahora que ahora comentaremos y se estaba aburriendo y tiraron el dado, no sé quién le leí por Twitter que Ferrari tiró el dado un momento y le salió creo que a, creo que a Pablo Elizalde de, de motorsport.com se lo, se lo que, que eso que Ferrari tiró el, tiró el dado y le salió parada en boxes y bueno, pues a seis vueltas del final Paran a, a Sebastián Vettel, iba a 20 segundos de Ricciardo más o menos, por detrás 50 y pico segundos con respecto al, al quinto clasificado. Bueno, dijeron ya que está el tuercas en el pit lane, vamos a arriesgar a ver si hacemos un, un doble abandono en esta, en esta carrera, ¿no, David? Porque la verdad es que no tuvo claro. mucho sentido esa, esa parada para hacer seis vueltas con super blandos, Eso sí, y, hicieron una vuelta rápida.
3: Claro, es, la único, <risa> es el único sentido que, que le encuentro, pero bueno, ya sabes que esto es Ferrari. Y, y bienvenidos a yacas es, es, así, o sea yo creo que a ver entiendo que, que en ese momento incluso eh, temieran una caída súbita de los neumáticos pero a falta de seis de, de seis vueltas y el ritmo que llevaba que llevaba Vettel que era no era un ritmo especialmente alto pero tampoco estaban cayendo eh, los neumáticos demasiado o sea que eh, no sé es verdad que sí temían que, porque esto lo vi en, en los libres, que la, el rendimiento de los neumáticos eh, medios y blandos, sobre todo, eh, caían muy súbitamente de una vuelta a otra, en, en condiciones de mucho calor en, en este circuito. Pero vamos, insisto, en seis vueltas y con 50 eh, segundos de ventaja, no sé. Bueno, las cosas de, de Ferrari.
0: Pero que conste que que Williams dijo y yo más, y a falta de cuatro vueltas metieron a masa para poner super blandos, Iván.
2: Sí, a ver, al final es una táctica un poco, pues eso, si, si te quedan unas pocas vueltas y no tienes riesgo de, de perder la posición, tampoco tienes mucho eh, margen para, para ganarla, pues bueno, pues tienes esa decisión, ¿no? Lo de Vettel se veía clarísimo que era para, para hacer la vuelta rápida, al menos así lo entendí yo, no creo que tuvieran mucho riesgo eh de, de que el neumático se degradara o, o demás, ¿no? Aunque viendo lo que había pasado con Raikkonen, a, a lo mejor sí que asumieron un riesgo eh, demasiado, ¿no? demasiado riesgo para para lo que pueden ganar porque la vuelta rápida pues tampoco, no imagino una estadística al final de, a final de la carrera ¿no?
0: Lo comentábamos hace, hace unas carreras con, con McLaren, ¿no? que también lo había hecho con, con Alonso ahí en las dos últimas vueltas, había puesto sus neumáticos más blandos para, para marcar la vuelta rápida más que nada, ¿no? o sea que bueno, es una práctica habitual, pero bueno, nunca está de más reírse un poquito de, de Ferrari en esta temporada 2016 espectacular que, que se están marcando. Bueno y vamos con lo que le dio eh, más salsa a la carrera sobre todo en ese, en ese final esas diez últimas vueltas eh, viene Sainz Carlos Sainz en la quinta posición sufriendo mucho con, con los neumáticos eh, Carlos venía con, con los super blandos ya con ya con 16 vueltas con los super blandos no perdón con los blandos eh, ya con, con 16 vueltas en ese momento massa viene por detrás con los medios más o menos con, con la misma degradación pero ya con unos neumáticos más enteros y acercando, presionando a Sainz, eh, el cepo de Masa no consigue, no se sabe por qué, pero no consigue pasar a Sainz. Ni siquiera con las largas rectas, ni siquiera con el motor Mercedes, ni siquiera con DRS, nada, no consigue eh, pasar a Sainz. Y a todo esto llega Alonso. Alonso que lleva unas vueltas eh, preguntando al equipo que le den referencia sobre Alonso sobre Sainz y sobre, y sobre Masa perdón. Eh, quiere llegar, sabe que, que puede que puede alcanzarlos y va pidiendo referencia al equipo En el momento que los ve, deja de pedir eh, referencias a su equipo Le dice que ya los ve, que, que dejen de molestarlo Básicamente, básicamente Alonso también venía con, con los medios más o menos tan gastados como, como los de Massa Y bueno, ahí empieza esa batalla eh, Massa no da pasado a Sainz Alonso adelanta a Massa y luego adelanta a Sainz para ser quinto constitucional, David Por fin David y ha quedado si... loco, ha quedado no. loco con el quinto constitucional. No, no, y se ha quedado no, no era, era,
3: era un segundo de tensión eh, <risa> y sin comité federal, que eso es la demostración de que la democracia a veces. Y si funciona. burras. Correcto. Eh, en fin, yo creo que en, en esas luchas vimos hay tres puntos, yo creo, muy muy destacables. Eh, primero que no es nada, no es eh, nada nuevo, que massa es un cepo increíble, o sea insisto, con un coche, con un coche netamente inferior, porque Sainz no solamente iba con, con los neumáticos con serios problemas, sino con el eh, eh, luego Alonso incluso lo decía, ¿no? Que es que es un coche que en las rectas tiene muchos problemas para, para mantener una mínima competitividad y en el momento, en el único momento en el que le tira el coche va y se pasa de frenada. Y ah, entonces correcto. ya en ese momento la hace. Un plano a los neumáticos y ya los destroza y todas sus opciones de intentar adelantar a, a Sainz tenían que pasar o por un problema de Sainz o, o por una, no sé, excepcional vuelta de masa que evidentemente eso no, no se iba a producir. Punto uno.
0: Es que decía... decía bueno, dale, dale. Perdón. Sí, sí. No, no, no. Acába. No, decía, no, que, bueno, decía pero... que decía David Plaza por, por Twitter que el único que podía evitar que Sainz no acaba que Sainz eh, no fuese fuese quinto no fuese quinto, perdón, era masa ¿no? porque, porque porque no lo iba a adelantar, o sea es una
3: cosa es alucinante y creo que fue muy muy descriptivo luego también lo que le pasó con, con Alonso porque fue prácticamente igual lo pasa que bueno ahí, ahí igual ya podemos debatir un poco más ¿no? luego punto dos eh, Sainz eh, tiene huevos, dicho desde el punto más elogioso del término, eh, porque le echó, le echó bastantes bemoles, sobre todo al pelear, pues eso, con un coche que en teoría le iba a superar, o sea es que además se sabía que, que por por pura potencia, por puro coche, le, le podía pasar, y oye, aguanto, aguantó el chaval como, como un jabato. Luego ya con Alonso, bueno, digamos, yo soy de la teoría que dice que podía haberse defendido un pelín más, pero, pero bueno tampoco tampoco ganaría ganaría mucho más. Y luego, bueno, punto tres que yo creo que es el, el resumen de lo que pasó al, al final de la carrera y es que Alonso cuando tiene un coche o cuando está en un circuito en el que no necesita tanta potencia, en un circuito en el que puede jugar un poquito más, entre entre comillas, cuando más se divierte es cuando mejor se ve al, a, al Alonso que, que deslumbra y que deslumbró en su momento y creo que su, sus últimas cinco vueltas en en Austin son para ver una y otra vez. O sea, lo, lo que hace Alonso a mí me parece brillante, no solamente a la hora de cazar a, a Massa, que en esa acción, bueno, yo creo que quizá fue demasiado optimista, eh, sobre todo conociendo cómo es Massa y conociendo todo el historial que tienen ambos, eh, y luego lo que le hace a, a Sainz, que le, le marea prácticamente por donde quiera hasta que ya le, le mete el coche y, y le, deja, le deja atrás. Es, es brillante Creo que fue, fue una, una de las acciones más chulas Que, que hemos visto este año Esas cinco o seis
0: últimas vueltas sí, sí es cierto que Alonso Se, se desespera un poco con Massa Ha llegado, llegado un momento ¿no? no le da metido el coche en, en la recta Evidentemente el motor Mercedes es motor Mercedes Además Massa también tenía DRS por, Porque llevaba Sainz justo, justo delante y entonces en ese momento en que ver qué masa se pasa de frenada cuando Sainz hace una trazada un poquito rara, le mete el coche, se tocan y bueno, eh, se abre muchísimo Alonso en la curva. La acción creo que la FIA hizo bien en, en investigarla, no sé qué piensas Iván, y en no sancionarla, ¿no? Aunque fue borderline quizás. ¿eh?
2: Bueno, es muy al límite. ¿eh? Yo si le hubieran quitado la, la posición y se le hubieran dado a, a Sainz no me hubiera parecido mal del todo porque... Al final le pasa la recta y, bueno, pues la frenada ya, ya está adelante cuando va a frenar, pero se va largo. Es algo que hemos comentado aquí aquí muchas veces, ¿no? Si Alonso llega a estar 10 metros atrás, pues o sea 10 metros atrás, un par de metros detrás de, de Sainz eh, y le hubiera pasado y subido a lo largo y, y no hubiera devuelto la posición le hubieran sancionado porque estando delante cuando realmente hay un metro o dos de diferencia de, de una cosa a la otra no se le no se le sanciona no sé tampoco. o sea no veo mal que, que se dé un poco de manga ancha pero pero bueno y qué le vamos a muy hacer al limite, y lo de demás lo... sí muy muy sobre... al límite se le vio que, que, que olía la sangre y iba, iba saco a saco a por ello, tanto con masa como con, con Sainz. Y hizo bien, ¿no? Porque si hubiera si hubiera tardado un par de vueltas más en pasar a masa Sainz no lo hubiera, no lo hubiera podido pasar. Así que bien por él, ¿no? Tampoco tiene mucho que jugarse, ¿no? Si hubiera tocado, tampoco hubiera pasado nada. Y, y bueno, es así, es... Realmente los mismos adjetivos se pueden se pueden aplicar a, a Massa, ¿no? Que tampoco se estaba jugando nada especial ni, ni tenía mucha dificultad en, en poder pasar al Toro Rosso, ¿no? Como hizo el McLaren en, en la recta y no fue capaz. O sea que eso demuestra a cada uno la sangre de cada uno más allá del, del talento, ¿no? Porque Massa... Yo hubiera preferido incluso que, que lo hubiera intentado y, y hubiera cometido errores absurdos se hubiera ido largo o se hubiera llevado por delante a Sainz. Me parecería más... Más lógico y más defendible eso, que no el, el, el factor ese de estar vueltas y vueltas detrás sin conseguir nada.
0: Que es lo que suele hacer masa cuando tiene que, que adelantar a, a alguien, lamentable, lamentablemente. Bueno, eh, Alonso suelta ese "jija" cuando pasa a Sainz, demostrando que, que se estaba divirtiendo muy mucho en esta en esta carrera pero hay una cosa que eh, sí que me gustaría comentar y es los límites de pista no la, la inconsistencia de la Fórmula 1 con los límites de pista porque Alonso este fin de semana por lo menos en la carrera no ha respetado un límite de pista eh, en ningún momento no sobre todo en esa curva en la que adelanta Sainz que bueno ahí sobre todo se va se va larguísimo no pero pero siempre pasando por, por fuera de esa curva no David a mí me gustó no sé si la palabra es extraño, ¿no? pero es raro que en todas las vueltas, eh, sobrepasando el límite de la pista, y bueno, pues aquí no pasa nada, ¿no? y en otras carreras, pues te quito el tiempo. ¿no? es Esa inconsistencia que, que, no, que la Fórmula 1 no. Es uno de sus problemas, vaya.
3: No, no sé, yo creo que lo hicieron más por comodidad, ¿no? porque ya en los libres se vio que eh, que los pilotos iban a pasar por el arco de triunfo las, los límites de pista. Entonces pero yo no creo todos, que dijeron, bueno, es más fácil. No, no, es verdad, no, o sea, no no todos, pero sí si es verdad que muchos de ellos por lo menos eh, iban bastante al límite, no, no hace falta que diga muchos nombres, pero vamos, por ejemplo, has citado a Alonso, Verstappen lo hizo, eh, Berlain me parece que también tuvo problemas en la vuelta y pérdida que dio en, en los libres, o no, entonces fue... O sea, quiero decir, si es verdad que hubo varios pilotos que, que bueno, que demostraron o dejaron caer como que Charlie, o nos dejas pasarnos estos o es que no vamos a dar una vuelta entera en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de los que dice que con muros esto no pasa y si les deja, por lo menos dejarles a todos, que me parece más coherente que no eh, ir quitando a unos sí, a otros no, no es que yo he quitado, eh, eh, no he pasado con las cuatro ruedas, no es que yo he pasado con dos y, y las otras dos estaban a mitad, en fin por lo menos en este, en este punto sí que han sido más constantes, más que,
0: más que coherentes, uh -huh. algo que añadir Iván.
2: No, estoy contigo, es verdad que, que si se no se es capaz de mantener un criterio eh, estable durante el año, que, que pues, ya lo vamos a dar por imposible, pues bueno, pues por lo menos que, que lo tengan estable durante la carrera. Aquí está claro que salvo alguna salida de, de pista, por ejemplo la de la anterior a, a, la, a, la, a la recta de atrás, ¿no? que es la recta más importante del circuito, el resto tampoco te creas tú que es muy muy claro que, que saques mucho beneficio, ¿no? incluso creo que en esa salida el, el piano es demasiado alto como para que saques mucho, mucho beneficio, parece que, que está claro que que aquí se pues, hicieron bien en, en, en no sancionar. no Hay otros circuitos en los que a lo mejor sí que con un piano bajo saliéndote y demás no pierdes mucho tiempo, no sobre todo en Austria, no como lo vimos, que, que el piano prácticamente es, es, lo único que se diferencia de la pista es que está pintado de, con rayas, ¿no? Eh, no no tiene ninguna superficie distinta y sí que ganan mucho, mucho beneficio ¿no? al, al salirte de la, de la pista, pero en este caso yo creo que está bien.
0: Bueno, pues vamos a dejar aquí entonces el, el análisis de, de la carrera, luego eh, cuando hablemos de, de Mundelito seguramente saldrá algún, algún comentario más sobre la misma, pero vamos a repasar eh, cómo quedan los campeonatos. Eh, sigue liderando Nico Rosberg con 331 puntos, segundo Lewis Hamilton con 305 a, a 26 puntos y tercero Dani Ricciardo... Con 227 puntos, que parece difícil ya que, que pierda esa, esa posición hasta el final de, de año. Vettel sube a la cuarta posición con el abandono de de Raikkonen y importante Alonso se mete en el top 10 con ese con esa batalla ese adelantamiento a, a masa, ese acabar delante de masa se mete en el top 10 y, ex, y expulsa al, al piloto brasileño 52 puntos ya solo dos de, de Nico Hulkenberg con el Forsini, ¿eh? lo decíamos antes muy mala suerte de, de Hulkenberg este año y está ahí ahí que veremos si si Alonso todavía no le quita esa, esa novena novena posición y en el Mundial de Constructores, Mercedes Líder con 636 puntos. Segundo, Red Bull Racing con 400 exactos, que le sigue sacando diferencia a Ferrari. También parece difícil que Red Bull vaya a perder el, el subcampeonato. Y tercero, Ferrari con 347 puntos. Eh, por destacar, Forcindia se consolida en la cuarta posición. Ya tampoco parece... Está 8 puntos de Williams, pero bueno, si sigue así la tendencia... Parece difícil que cambie la posición y McLaren también se consolida en, en la sexta plaza con, con 74 puntos. Bueno, pues eh, vamos ahora, como decía antes, a dar a dar algunos puntos, que es lo que lo que nos gusta. Vamos allá con el mundialito, ya sabéis, damos 3-2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio Y damos menos uno al que nos ha parecido el peor Mientras penséis vuestros puntos, vamos a hablar del piloto de la carrera, que fue Max Verstappen de nuevo O sea, aquí es imposible oh, ya. sorpresa Sorpresa, sorpresa en, en las gaunas <risa> <risa> Eh. Imposible, o sea, desde que la Fórmula 1 ha puesto esto de que se pueda votar ya a partir de media carrera, eh, es imposible que no lo gane Max Verstappen. Es el premio Max Verstappen de la temporada. A ver si el año que viene lo cambian y hacen premio Max Verstappen del día y así ya es más justo y se lo pueden dar a otro piloto. Porque, bueno, eh, increíble que en esta carrera lo lo haya ganado, la verdad, no, no no tiene no tiene ningún sentido. Y además es que Verstappen lo gana todo, porque el premio bandera negra que dais a nuestros oyentes, que eh, nos os estáis escuchando hoy, eh, se lo habéis dado también a Max Verstappen. En la encuesta que ponemos tras cada gran premio en, en Twitter, hemos dado de opciones. Massa, Verstappen y botas y otro, como siempre. Y Verstappen se ha llevado el 60% de los votos. O sea, lo gana todo este chico. Da igual, lo haga bien, lo haga mal. Él, él lo gana todo. La, la segunda opción ha sido Masa con el 22% de, de los votos. Y ojo a la hater, que la vamos a llamar así hoy, de arroba lauriki78, que dice que se lo habría dado a Alonso. Pues nada, pues ahí queda, ahí queda dicho. Para que luego no no se diga. y que... Eh, ella se lo habría dado a, a Alonso eh, En cuanto a la clasificación de los premios Bandera Negra Pues estaban empatados Vettel y Verstappen con 4 Verstappen se coloca líder con 5 <ríe> Premios Bandera Negra Mucho amor y mucho odio <risa> despierta, despierta Verstappen sin, sin ninguna duda Bueno, vamos ahora sí Vamos con lo serio Vamos con, con vuestros puntos Iván, te toca empezar
2: Voy con 3 para Sainz, 2 eh, para Alonso y 1 para, para Hamilton.
0: Bragas en mano, entiendo.
2: Bueno, dos, no he dos dicho para... nada antes.
0: 2 eh. <risa> no, no. para Alonso y 1 para, para, para Hamilton. ¿Y el menos 1?
2: El menos 1 para Verstappen. No se me ocurre otro piloto que haya cometido errores tan de bulto. Como, bueno, bueno, a mí, como el me a, mí, a mí se
0: me ocurre. <risa> David.
3: Menos uno a Palmer, no, no, no No, 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 pero eh, eh, Magnus, en que no lo hemos pero comentado casi. La pelea la pelea que tuvieron ahí Los, los eh, Renault En la cumbre, que han... pelea en la cumbre Y sí, por el decimotercer y el decimocuarto O algo así, <risas> lamentable.
0: Puesto, era así.
3: Eso, 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 <risas> O sea, una cosa Absurda y lamentable eh, Estuvo estuvo bien No, en serio, eh, los tres se los vamos a dar a, a... Se los voy a dar a Alonso por, por eso Yo creo que más que nada porque al final acabó decantándolo con el grito ese del Jihad y porque, y porque demostró que, que todavía el viejo está con bastantes ganas de seguir dando guerra. Dos el viejo a... dice, el viejo dice, joder, el viejo, viejo no? dice. Dejó, el... El viejo. A ver, a ver, que justifico,
1: justifico.
3: Vamos. Justifico. Me refiero al viejo porque ya hay muchos entre nuestros eh, queridos seguidores y oyentes que consideran que Alonso debería estar fuera de la Fórmula 1 ya hace tiempo, que debería jubilarse, que ya no llega, etcétera, etcétera, que lleva 10 años sin ganar un mundial, como si ganar si un mundial fuera. Sí, sí, o sea, como si fuera una cosa un poco. No, no sé, o sea, quiero decir, pues en fin. El, el viejo, como algunos eh, dicen, ahí está. Todavía tiene huevos para adelantar lo que haga falta y más y encima reírse después de, de haberlo hecho.
2: No calientes. <risa> eh, ya se dos, ha calentado, ya está. Dos
3: puntos para Carlos Sainz. Ya he justificado antes porque qué lo ha hecho.
2: Porque el joven, aun por pesar de que mucho Correcto, le diga... Ahí, está, ahí y Lo querían eh, matar.
3: eso es. <risa> Eh, y el, el punto se lo voy a dar a esto podría ser el punto parabólico para Grosjan por su punto en su carrera cien pero no se lo voy a dar a Ricardo porque pese a todo sigue dando sigue molando lo de la bota me genera mucho asco pero que lo siga haciendo porque yo pensé que le ibas
0: a dar el menos uno joder,
3: no 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 el menos uno se lo debería dar pero no el uno no, y el no. menos uno le podrías dar por ejemplo. Y el menos uno eh, Sinceramente estoy Entre, entre Verstappen y, y este y Magnussen Que fue sancionado después de la carrera Por cierto, pero eso lo vamos a dar a Verstappen Porque es que no te puedes No te puedes equivocar Y pensar que te han llamado a boxes Es algo estúpido y absurdo No no
0: no sé Y sensacional Correcto <risa> Bueno, pues yo le voy a dar los tres a Alonso Dos a Sainz y uno a, y uno a Hamilton, casi como los Bank cambiados ahí los dos primeros. Y el menos uno se lo tengo que dar a Massa, porque tantas vueltas con un motor Mercedes detrás del toro Rosso no, no puede ser. Es cierto que Verstappen también se lo merece, pero bueno, ya lo habéis dado vosotros, vosotros, viviente. Así que.
3: A ver, y que a, a Massa tampoco nos cuesta mucho atizarle. Esto es, es así.
0: Efectivamente, además eh, estaba ahí en media tabla, casi hay que bajarlo un poquito que no. Que no se nos acostumbre mal. Correcto. Sí.
3: <risa> aprender a, bueno. aprender a, a, a hacer cosas chungas con las clasificaciones. <risa> la y no
0: de lo del piloto idea. del día. Bueno, eh, con estos con este votos se, se mantiene igual el, el podio del mundialito. Ricardo primero con 56 puntos. Rosberg segundo con 54. Y Verstappen tercero con 42. Y... Eh, Masa, como decía, baja un puesto. <ríe> y por abajo, pues eh, sigue Kiviat siendo el, el último, con, con menos 5 puntos. Eh, seguido de cerca por Palmer y Erickson con menos 4. David, te quedan 3 carreras para hacer último a Palmer. Tú verás lo que lo que haces con tus 3 menos 1 que te quedan. ¿eh? Yo no, pues, digo... Oye, te mando de... <ríe> no digo nada. Pues eso,
3: hacemos doble puntuación. Hoy me lo preguntaban. Al final, el, en el, en el al final. En el resumen. En el capítulo
0: resume. ¿no? Hacemos doble puntuación. Correcto. Por supuesto. Para que sí. el tongo sea absoluto. Sino que... correcto, correcto. Correcto. Bueno, vamos ahora con, con un poquito de, de actualidad. Y empezamos con, para mí, la noticia bomba del fin de semana. Bueno, bomba igual es demasiado, pero Kibiat renueva con Toro Rosso y estará la temporada que viene acompañando a, a Sainz en, en el equipo, ¿no? Eh, Pierre Gasly o Peter Gasly, no sé cómo se llama de nombre. Pierre, Pierre, Pierre. Gasly. Pierre. Dije todos menos Pierre. el que era, vale. Eh, Gasly, para los amigos, ya está. <ríe> ha flipado hoy. O sea, ha hecho unas declaraciones que dice que no entiende nada, Iván. O sea, <risa> se ha quedado con un palmo de narices, básicamente.
2: Sí, yo lo entiendo, pero no lo comparto. Entiendo que, que puedan apostar un poco por Kvyat para ver eh, de cara al año que viene si teniendo esos dos pilotos eh, ya con cierta experiencia y, y con un talento demostrado, vamos a decirlo, ¿no? porque Sainz lo, lo está demostrando de Kvyat. Eh, yo creo que no es una incógnita, o sea, no sabemos que no es un piloto, de, no es un talentazo, pero bueno, yo creo que sí que puede rendir bien y ha mostrado eh, velocidad en, en ciertas fases. Y, y bueno, yo creo que de cara al año que viene se han querido quedar con esa con esa pareja. A Gasly eh, uf, está complicándose la vida en GP2. No sabemos todavía si, si va a ganar y creo que eso le ha, le ha costado caro, ¿no? Eh, a lo mejor hace un par de meses y han, estuvieron a punto de denunciarlo y, y lo mantuvieron ahí por, por no anunciarlo tan pronto y ahora se les ha caído, ¿no? Eh, no sé ahora Gasly qué que planea, si va si va a continuar, si a lo mejor eh, esto le sirve para para engañar a, a Renault y, y entrar ahí con Hulkenberg, que, que Renault andaba buscando un piloto de de su nacionalidad no para el año que viene o de, de cara a un futuro, pero no sé si esas dudas también que generan las últimas carreras de... De GP2 también se, se trasladan a, a los dirigentes de, de Renault, ¿no? Creo que Cedric Basser dijo ayer, o ante ayer, que no tenía ninguna prisa para, para fichar un segundo piloto. A, hoy primero. ha dicho
3: hoy ha dicho en esa línea, no sé si ha sido hoy o, o ayer mismo lo dijo eh, Christian Horner, que Pierre le va a seguir en, en la estructura Red Bull. Acabe donde acabe, se, se refiere. O sea, esté en, en Fórmula 1, no va a seguir siendo piloto Red Bull. Bueno, lo tras cual, las palabras
0: de hoy igual. Claro. Es que eso es un poco,
3: es, no sé quién ha hablado antes, sinceramente, pero, pero vamos, estoy muy, muy en la línea de Iván. A mí me da la sensación de que se han quedado con, con Kibiat porque han elegido malo conocido. Malo conocido en el sentido de, de, que no se quieren, de que no se quieren arriesgar y saben que Kibiat, por lo menos ya le conocen y que, y que les va a dar lo que les va a dar. No es un piloto como, para, para optar a, a grandes éxitos Pero pero evidentemente es un piloto que ya conocen que, es, que que no les va a decepcionar Más de lo que ya lo ha hecho esta esta temporada Porque recordemos que Kiviat Ha tenido bajones muy serios De, de concentración, de competitividad y, y de rendimiento en esta temporada Que es, sinceramente yo pensaba Que le iban a bajar eh, directamente pero,
0: pero, yo, pero yo os digo una cosa Eh... ¿Para qué tiene Red Bull a Toro Rosso ahí? ¿Lo tiene para formar pilotos para el primer equipo? Lo hemos lo hemos visto sí, desde, que... desde que está en la Fórmula 1. Y a Kibiat no lo van a volver a subir a Red Bull. Da igual lo que haga. ¿Qué sentido tiene tener ahí a Kibiat? Yo es que ver, de verdad que no se lo veo. ¿eh?
3: Esto puede ser también, puede ser eh, que cojan y a le le bajen a mitad de la próxima temporada para subir a Gasly. Eh, no hace falta recordar cómo llegó, por ejemplo, Jaime Alguersuari a la... A la Fórmula 1 que le, le subieron en Hungría por por Burde por por citar así el primero que me ha venido a la cabeza o sea, quizá quizá hay un algún tipo de cláusula de, de este tipo no lo, sé, pues si pretende, no lo sé si
0: pretenden hacer eso lo entiendo menos todavía sinceramente
3: no lo sé si también dependerá mucho de lo, que van a, de lo que vaya a hacer eh, Gasly el, el año que viene y como decía Iván, si gana la GP2 o no porque está ahí con Giovinacci que se la van a jugar en, en, en Abu Dhabi creo que es la carrera que queda, o sea, es que no es una situación fácil tampoco para, para Red Bull yo, lo que yo hubiera hecho sin conocer exactamente el tipo de contrato que, que tiene y las cláusulas y demás porque a lo mejor eh, Kibiat ha llegado a, a cumplir un mínimo de, de rendimiento por contrato que le obligan a mantenerse en, en, en Toro roso no lo sé, pero yo hubiera subido a Gasly, lo tengo clarísimo es la filosofía Red Bull es el tipo de, de, de ideas que han tenido hasta el momento y no sé yo no veía a Kvyat en Fórmula 1 el año que viene ya lo digo
0: yo creo que, que ninguno que ninguno lo veíamos eh, mm. Iván no sé si tienes algo que añadir algo más Soy... no un poco más no, no, sé si tú, pensando... no sé si tú lo entiendes porque la verdad yo no ¿eh? no no lo dejo claro
2: o sea el puedo entender lo que te digo, que, que, que bueno que ya han pensado que, que Kibiat es una opción más conservadora y demás pero vamos no no o sea lo normal hubiera sido apuesta por Gasly la verdad, han tenido la, la mano muy floja otras veces ¿no? y ahora y ahora no han decidido no ir por ese lado ¿no? Eso, desde luego es un cambio de, del patrón que me han salido hasta ahora porque también hace un par de años eh, cuando precisamente cuando cuando entraron eh, cuando entró Sainz, eh, eh, a Bernier le podían haber dejado al lado de, de Sainz, si no recuerdo mal, si recuerdo mal que me perdonéis. Eh, cuando cuando eso podían haber dejado a Bernier, que tenía cierta experiencia y llevaba un par de años en, en Toro Rosso y decidieron cepillárselo igual. O sea que, bueno, es un poco curioso ese, ese cambio de, de rumbo. A lo mejor le hacen como... No recuerdo qué piloto de, de Marusia, ¿no? Hace unos años que hizo toda la pretemporada con la promesa de, de correr y luego se le cepillaron antes de llegar a Australia.
0: Bueno, pues seguimos a, hablando de, de Red Bull porque la FIA va a, a prohibir, bueno, ha prohibido lo que se da, ha dado por llamar el max block, ese bloqueo del adelantamiento que hace Verstappen eh, moviéndose en, en frenada, que otras veces hemos comentado que es eh, bastante peligroso, eh, la FIA lo, lo sancionará. Verstappen ya se ha quejado, eh, hay varias voces que han dicho que bueno las carreras serán aburridas eh, tras esto. Bueno, hasta la llegada de Max Verstappen había adelantamientos y defensa de adelantamientos eh, y no de la forma que lo hace que lo hace Max, ¿no, David? Que sobre todo, lo que influye, lo que hace Verstappen es en la confianza del piloto a la hora de, de tirarse, ¿no? Porque si sabe que te vas a mover en frenada, pues eh, se, lo piensa, se lo piensa más y quizás haya menos adelantamientos, precisamente.
3: Sí, eh, es un poco lo que, lo que decíamos antes, ¿no? que, que Verstappen no es un piloto que haya llegado a la Fórmula 1 eh, de manera gris, sino que es un piloto que ha, ha aterrizado como un elefante en una cacharrería, hasta el punto de que ha obligado a la FIA a, a hacer una regla, no hacer porque la regla ya existía, sino a, a especificar más aún eh, la norma que, que ya estaba en, en, en... En su normativa, sí, vale.
0: ¿no? Pon, pone un, un, un apéndice pone, si lo hace Verstappen, sancionar. Eh, sí,
3: es básicamente eso. Es que, de hecho, eh, aparte del comunicado de la FIA, luego cuando la Fórmula 1 lo colgó en, en su página web, se refería específicamente a más Verstappen y a lo ocurrido con Hamilton en, en Japón. O sea, no cabe ningún tipo de dudas de que es por, por Verstappen. Eh, además, también en esa misma eh, en esa misma comunicación de la FIA... Eh, dijeron que iban a ser un poquito más eh, duros con los con las banderas azules, que también es uno de los puntos donde Verstappen se queja. No es el único, pero pero es uno de los puntos donde, donde también se, se queja. O sea, que a mí, a mí me parece lógico que, que sean más duros, pero volvemos al tema de la de la coherencia y de la continuidad de las normas de la FIA a la vez que dicen que va a ser sancionado también dejan a la discreción de los comisarios decidir si la acción es peligrosa o no peligrosa, por tanto estamos en lo de siempre que al final en, ca en una carrera, una frenada de Verstappen será sancionada y otra no
0: Bueno okay. vamos, a, vamos a vamos a meter la directa y vamos ya con la siguiente noticia porque se nos va se nos va a ir el tiempo si no ha dicho Eccleston que para la Fórmula 1 sería mejor si gana Hamilton. Evidentemente es que si gana Britney eso va a ser un bajón, Iván.
2: Bueno. Eh, <risa> no sé, no sé. Eh, a ver, vamos a ver. Eh, yo creo que Eccleston está en su papel de contarnos esta troll. película. Betrol, sí. totalmente. Yo, yo ya, ya no sé qué, qué sentido tiene... O sea, ¿por qué sigue con ese papel? Pero él sigue con él. Así que, bueno, no nos va a sorprender eh, para nada. Así que, bueno, no sé. ¿Vosotros veis también que es posible, coña, esa parte que sea mejor para la Fórmula 1 que gane Hamilton? Yo creo que es al revés. Yo creo que tener un campeón más en la parrilla, por lo menos eso es lo que siempre hemos pensado, que, que le daba más lustre ¿no? a,
0: a esa parrilla, ¿no? Sí, pero bueno, a lo mejor si todos pueden ganar el Mundial es que no es tan especial, no sé cómo decirlo. Bueno, de todas formas, eh, el año que viene se va Baton, se va a un campeón y, y si hubiera otro, pues bueno, mantendríamos el, el mismo número, ¿no? No sé, David, si piensas algo diferente.
3: Bueno, yo creo que es una... Es una forma de, de Eccleston De tocar los huevos, básicamente Y de calentar un poquito la ambiente Si ya sabéis que esto pues es que le gusta Si es que es, lo hace por el show, yo creo No, bueno, ya, no, hay, ya, que además, da, no hay que si, darle importancia
0: Además, si, si lo ganara una chica Pues sería otro reclamo para la Fórmula 1 Pero bueno,
3: <risa> correcto, es otro, otro tema correcto. Pero vamos, eh, también os digo Que igual que eh, Eccleston ha dicho eso La semana pasada, esta semana Puede decir todo lo contrario Y de hecho es más que probable que lo diga <risa>
0: Vamos, una mano. Bueno, vamos con, la siguiente, con el siguiente tema Y es que Alonso se ha quejado eh, de que ve injusto que no todos los pilotos eh, puedan probar los, los neumáticos Pirelli de, de 2017 eh, Esto, bueno, ya se ha aclarado muchas veces Solo están probando los neumáticos los, los tres equipos punteros, si no me equivoco Mercedes, Ferrari y Red Bull los sextos neumáticos de 2017, esa información luego eh, la comparte la, la comparte Pirelli con el resto de, de equipos. Eh, bueno, yo injusto del todo no es que lo vea, pero sí que, aunque digan que no, algo de ventaja esos tres equipos tienen que, que sacar, ¿no, Iba?
2: Sí, algo de ventaja, sí. Otra cosa es que realmente eso se se traduzca para algo, ¿no?, en algo, porque al, sí, sí. al final, eh, no sé, los test, eh, no sé, es que sin, sin tenerlo de primera mano no puedes saber también si los neumáticos que están probando, los componentes que están probando se traducen en, realmente en, en los neumáticos del año que viene. Parece que, que no, yo tengo la impresión de que no es así, porque si no, no, no se entiende que muchos pilotos suden, ¿no? de estos test, ¿no?, Hamilton por ejemplo eh, a pesar de que ha dicho que, que tenía una fastitis eh, plantar y que le han re recomendado rodar poco eso es una excusa ¿no? eh, de cara a, de cara a no querer hacer los test que, que tenía Mercedes estos días ¿no? En, en Silverstone para probar estos neumáticos si realmente tuvieran cierta ganancia ¿no? De, al, al probar estos neumáticos yo creo que Hamilton estaría encantado de, de ir y a, a perder un día en esto ¿no? al final los, los pilotos eh, hay que pensar que, que la alternativa a hacer estas pruebas no es estar en su casa tumbado es, eh, o, o, o no o tocarse las narices, ¿no? Al final, si la alternativa es hacerte unas horas de simulador o hacerte cuatro horas de bici o historias así, al final yo creo que la gran mayoría preferirían eh, estar en pista, ¿no? Con el, con el, coche, con el coche, así que eh, no sé, no creo que no creo que tenga mucho beneficio. Y al final eh, hay que recordar a la gente que se rigen por criterios objetivos, ¿no? eh, son los equipos que más arriba han quedado, se supone que son los coches más significativos ¿no? de, de la generación de, de este año. Así que nada, si McLaren no está ahí es porque no ha, no ha logrado estar ahí en, ese, en esa posición ¿no? y no hay no, más.
3: en estos segundos eh, musicales no, que, es que, que he hecho
0: un Eloy he ah. el he perdón, perdón vale, eh, vale. decía, decía que, que dice Hamilton que, que vaya a Whirling ¿no? que, que para eso que lo tiene o oh, ha mandado a Kong, <risa> no mal. sé no exactamente <risa> creo que ha mandado a Whirling, ¿no? A hacer, los, a hacer los test
2: sí, bueno sí.
0: bueno eh, pues eso queda, queda claro el tema el tema, el tema Pirelli y pasamos a hablar de Sauber Sauber que no lo hemos mencionado en todo el podcast eh, creo que hemos mencionado a todos los equipos menos a Sauber bien <ríe> lo cual dice mucho cero puntos eh, cero puntos esta temporada por cierto todavía y parece que para 2018 eh, puede haber un cambio de motores en, en Sauber Puede haber un acuerdo con Honda Para eh, llevar un Sauber-Honda De cara a 2018 Porque en 2017 ya está confirmado Que llevarán los motores de Ferrari De, de 2016 De un año de un año viejos eh, Este plan a Futuro De, de Sauber ¿qué, ¿Qué os parece, David?
3: Eh, bueno Lo primero que tiene que hacer Sauber es encontrar dinero de entrada y unos pilotos que paguen y no lo digo yo, lo ha dicho Monisha eh, en varias ocasiones una vez que ya consigan un poco de estabilidad económica que ya es bastante complicado eh, que cojan el motor que puedan y que le salga baratito para Honda siempre va a ser bueno tener un entre comillas un, un equipo B donde puedan eh, ensayar y, y bueno eh, veremos hasta dónde hasta dónde llega esta, esta decisión. Eh, insisto, depende mucho de la situación económica que consiga que consiga Sauber el, el año que viene y dónde puedan dónde puedan llegar.
0: No sé si Sauber es el mejor sitio para, para ensayar Iván, pero bueno.
2: Bueno, Sauber tiene ese prestigio ¿no? de segundo equipo, los años en los que era el segundo equipo de Ferrari y bueno, bien, la pasa es que la Fórmula 1 ha cambiado. Mucho, mucho, mucho desde, desde aquella época. Al final, si Honda se va a limitar a, a suministrar motores, no creo que Sauber le vaya mejor de lo que le está yendo estos años. Eh, si se implica más, si se ejerce ese papel que, que estáis comentando y que se está diciendo de, de cu utilizar ese equipo para, para jóvenes promesas japonesas que no sé dónde están ni dónde, dónde van a venir. Eh. <risa>
0: Pues bueno, pues le puede ir mejor. No, va o sea. a venir de la rosa. Sí,
2: sí. sí. <ríe> <ríe> Ay, no, ni Nietzsche. <ríe> <al> <ríe> ya, <está. ríe> sí... <ríe> ya está. Ya está, sí, ya está. Si McLaren entra en, en ese rol, ¿no? Le comparte un poco de su tecnología y etcétera, y, te, y toma un, un rol ahí como hash con respecto a Ferrari y así... Pues le irá mejor, desde luego a, a, a Sauber no le puede ir peor, o sea que bueno, Correcto. peor que el año que viene que va a ir con el motor eh, de este mismo año de, de Ferrari, bueno de este mismo año, eh, quizá lo más seguro es que hagan lo, de, lo que le han hecho con todo Rosso, no darle el motor de Australia y, y tirar, ¿no? así que con eso está todo, está todo dicho. Van
0: a sufrir, eh, está claro. Bueno, y ahora vamos a meternos un momentillo eh, en el Gran Premio de México, que, que recordamos que es ya este fin de semana, eh, vamos sin, sin descanso. Eh, y en México, en México eh, tiene Rosberg la primera oportunidad de convertirse en campeón del, en campeón del mundo. Tiene 26 puntos de ventaja sobre, sobre Hamilton, quedan 75 en juego, tras México quedarán Solo 50, por lo tanto, si Rosberg gana la carrera y Hamilton queda por detrás del noveno, queda décimo, eh, por ejemplo, pues eh, además como no. Rosberg tiene más victorias, eh, uh -huh. se convertirá en campeón del mundo. ¿Decías que no, David?
3: No, 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 sí, 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 no, ah. que eso que soy de letras. Calla, calla. Vale, vale, Mira.
0: vale. No, decía que, que eso, que si Hamilton queda décimo, como Rosberg tiene, tiene más victorias, pues eh, quedarían empatados a puntos, pero o sea, podrían quedar empatados a puntos, pero siempre ganaría... Eh, Nico Rosberg. Hombre, igual no es mal sitio para celebrar un título en ese, en ese estadio que tiene que tiene el, el, el autódromo Hermanos Rodríguez, ¿no? que además han dicho que este año que lo van a potenciar mucho más que, que el año pasado, no no sé qué, qué habrán pensado, pero miedo me dan, David.
2: Una bota gigante. <risa>
3: No sé qué carajo van a poner, sí, cohetes mientras pasen, o guillotinas, o. Una bota
2: gigante en plan pebetero que, ah, que caiga así. La <risa> bota y le gira la cabeza el champán.
3: No que sé, o sea, no sé qué más pueden hacer, pero sí, alguna de esas se, se inventarán. No, no es mal no es mal sitio. Eh, de ¿Lo toda veis forma, posible? Eh, sí, claro que lo veo posible. Posible es. Es tan simple como que pase la de la semana pasada. O sea, bueno. no.
2: ¿Cómo que no? no, porque creo tercero, Rosberg. Es verdad. Eh, yo he estado mirando esta mañana, en un gran trabajo de investigación, eh, he abierto solo una web. Solo ha pasado... No, una web y tres páginas. Ahí, 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 eh, dentro de la misma web. Eh, y solo ha pasado una vez en, en estos últimos tres años. En el Gran de Australia de, de 2014 solo ha pasado que que Rosberg ganara y que Hamilton quedara décimo más atrás, pues, bueno, que abandonara básicamente, que se le rompió el motor a las dos o tres vueltas, no sé si os acordaréis. Sí. Y yo creo que es difícil, que existe cierta posibilidad de que pase, ¿no? Porque es evidente que los Mercedes van a estar a, arriba, o sea, los Mercedes son candidatos eh, clave en la victoria y cuando si Hamilton abandona, pues lo más lógico es que gane... Rosberg no, no hay más así que creo que existe una opción pero a mí no me, no me gustaría no creo que, que sea un digno final ¿no? que acaba un piloto fuera y ganar ganar por eso en cuanto a lo que dices tú Jacobo cualquier sitio es bueno para, para ganar un mundial yo creo sí.
0: apuntad, victoria de Hamilton abandono de Rosberg y nos vamos a Brasil con un punto de diferencia, ahí vamos
3: ahí, ahí está. de todas formas yo soy de los que dice estoy muy con Iván eh, que ganar el mundial eh, por abandono de tus rivales, <ríe> como pasó en los coches cojos <ríe> eh, es bastante pobre Y dice
2: como ganó no Hamilton hace un par de años, ¿no? correcto,
3: es bastante <ríe> pobre y bastante eh, yo quiero verles en pista a pelear y si puede ser que lleguen con un punto de diferencia a la última carrera y se peguen hasta la última curva muchísimo mejor, y creo que todos firmamos eso
0: te tengo que decir que en los coches cojos el ganador lo ha compensado este fin de semana ha dicho, también me valía sí, abandonar
3: Retiro. tiro, correcto, correcto.
0: <risa> bueno, eh, los horarios del, del Gran Premio de México eh, son bastante parecidos a los de este fin de semana la clasificación el sábado a las 8 de la tarde y la carrera el domingo a las, a las 8 que creo que es mejor hora que la de este fin de semana y a hay, las cambio, hay
2: cambio de hora este
0: domingo ¿eh? y hay cambio de hora del sábado al domingo a ver, efectivamente. A ver si David no lo puede explicar
2: <risa> no, 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 no.
0: <risa> el excelente... como el año pasado sí, por favor <risa>
3: No, 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 no. Yo ya os digo que esa noche me voy de farra. O sea, que igual se me hace muy larga O muy corta. Lo cual, que, lo cual quiere
0: decir... Espera, que voy a liar yo a la audiencia. Como hay cambio de hora, quiere ¿Cómo? decir que la carrera del Gran Premio de México es a la misma hora que fue este fin de semana <risa> la, de, la, de, <risa> la de Estados Unidos. Pero como hay cambio de hora, pues es, es a la misma hora que la clasificación. Creo que ha quedado claro. Así que nada, que vais a dormir una hora más. Ya está. Y como no os vais a quedar dormidos para ver la carrera, pues no hay no hay problema, pero tenedlo en cuenta. Bueno, y ahora sí, vamos a acabar el, el programa hablando de, de nuestra liga particular. Vamos allá con la Liga Keep Pushing, esa liga que tenemos en el Grand Prix Predictor de, de Autosport, en gppredictor.com. Esa liga particular de los miembros de, de este... perdón, los miembros los que escucháis este programa, que se me está yendo la cabeza ya estas horas. Y bueno, eh, sigue líder de la Liga Keep Pushing, Grego Aloykonen, se mantiene líder, no se mueve, es el primero en llegar a los mil puntos, es líder con 1046 puntos. Gran
2: victoria la de segunda semana.
0: Efectivamente, gran victoria Gran victoria de este fin de semana, a eso vamos ahora eh, Segundo sube en dos posiciones, y Según Con 948 puntos, ya son 98 puntos de, de diferencia Buen rendimiento A tres, a tres, a tres carreras del, del final casi lo tiene hecho Aloy Conning Veremos, veremos qué pasa No
2: se puede relajar, eh
0: y en tercera, en tercera posición completando el podio sube tres posiciones nachop 88 Racing con 933 eh, puntos. ¿Iván? ¿No tienes nada que añadir? <risa> ya, tercero ya no... Ya no. Ya, boca, a
2: ver si se a poner a un par de sauer en los puntos. <risa> <risa> Con esos 100 puntos de diferencia que saca...
0: A que no hay huevos a Loiconen. Bueno, que no hay huevos? como decíamos, gran victoria de Grego a Conen porque este fin de semana se ha marcado nada más y nada menos que 167 puntazos. El segundo que más ha sacado es eh, Lavaru y D3M0. ...con 97 puntos, o sea que... ...Aloy en espectacular, acertó todo el podium, ...el cuarto puesto, el octavo y el noveno... ...la pole, bueno, en fin... Eh, ...espectacular porra para colocarse líder... ...y seguramente esto, esto será definitivo. No. Y en la liga particular de los miembros de este podcast... ...todo sigue igual... ...Héctor sigue líder con 783 puntos... ...segundo Iván con 759 tercero David con 731 y un servidor es último a Diego no lo digo porque hace tiempo que no viene. Y servidor es último con 649 puntos, que le vamos a que le vamos a hacer. Bueno, y hasta aquí hasta aquí el programa programa de hoy. Si tenéis algo más que añadir, Iván, David. No dijo eso. No dijo no. Nada, que bueno. si
2: Héctor no viene a recoger el trofeo, pues me lo quedo yo.
0: Sí, eso, eso es así. Eh, es como Bob Dylan. Si no va a recogerlo, pues se lo llevará al segundo. Pues, vamos, vamos, <risa> que sí. bueno. Así que... Entonces,
3: si Héctor no viene a por el premio, se lo damos a Bob
0: Dylan. Así. <risa> Correcto.
3: Así, queda, así le damos algo. Sí.
0: <risa> bueno, pues nada. Gracias a los dos por estar aquí una semana más.
3: Gracias a ti, Rubia. Cuerpo. Es?
0: Y gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí una semana más. Y ya sabéis, la semana que viene hay gran premio, así que el lunes que viene, si no si no pasa nada, nos volvemos a escuchar. Y hasta entonces ya sabéis. Keep pushing.
1: Take this ride And just drive I wanna be the only one to make it to the light
2: ¿No te estás decidiendo diciendo los oyentes? Okay. Puede ser. Así en, así en plural. <risa>
3: tres, tres o cuatro tendremos, por lo menos, ¿no? Mm.
2: Hombre, dos. El otro día en el Jarama me dijeron a mí dos somos los dos oyentes de que puso... <risa> de que te parió.